0: Fala você, ouvinte do Grigolândia, o podcast de futebol internacional do ge Globo. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou no comando da nossa edição de número 78, que volta a falar sobre futebol de seleções e pretende responder aquela pergunta clássica Qual a melhor seleção do mundo hoje? Para ajudar na busca por essa resposta, hoje eu tenho a companhia de Marcos Felipe. Fala, Marcão!
1: Salve Natan, salve todo mundo aí que está nos escutando. É, tivemos a rodada, né? Data FIFA, é, jogos bons, outros jogos nem tanto assim, né? A gente vai falar um pouquinho dos jogos legais, jogos bons. E assim, acho que foi legal ter essa volta de seleção. A gente já tinha feito um podcast na semana passada falando é, sobre, sobre. Que é legal também, né? O futebol de seleções. E a gente. Tava com saudade devido à pandemia, eu acho que vai ser legal e daqui a um mês vai ter mais jogos ainda. Então vai ser bacana o papo hoje. Isso
0: aí, Marcão. E para complementar, para abrilhantar o nosso papo também, presente novamente, Rodrigo Lois.
2: Fala, Natan. Fala, Marcão. Muito bom estar de volta aqui no Gringolândia para falar de seleção. Concordo totalmente com o Marcão. Saudade de, de falar de seleção. A gente vibra muito né, quando tem Copa do Mundo, quando tem torneio relevante de seleção. E, enfim, esse momento com jogos de seleção pelas eliminatórias e Liga das Nações é,
0: é bem legal. Eu também, gosto muito, a gente até comentou aqui no podcast da semana passada, edição 77 quando o Daniel Mundim tava aqui, né como eu gosto de futebol de seleções mas então, antes de começar o nosso debate eu gostaria de convidar você, ouvinte, a nos seguir no Twitter, arroba e sempre mandar suas sugestões críticas, elogios, perguntas seja lá o que você quiser, a corneta tá sempre aberta, e lembro que você pode nos ouvir nos principais agregadores aí do mercado incluindo o Spotify, Cashbox Apple, assim como na página especial do GE, onde você vai encontrar uma série de podcasts legais sobre diversos assuntos do esporte, né? E para chegar lá no Gringolândia, basta você botar aí no seu navegador ge.globo.gringolândia e espalhar esse link aí para os seus amigos que ainda não conhecem o nosso podcast. Como a gente divulgou no Twitter essa semana, né? Che estamos chegando perto aí da marca de 3 milhões de ouvintes. Então a gente merece. Eu acho que quem merece mais ainda são vocês, ouvintes. Que tem nos dado essa audiência. Então, parabéns para quem, participe, para quem participa, para quem comenta, mas principalmente para quem nos dá essa honra. E antes da gente começar o nosso debate, eu quero já começar com uma polêmica e vou perguntar tanto para o Lóis quanto para o Marcão. É, Lóis, é, qual competição você acha que teve jogos de melhor nível, mais emocionante, seja lá o que você é, pesa mais para considerar um jogo legal? Foi a eliminatórias ou a Liga das Nações? Teve algum jogo aí que você preferiu, que você mais gostou?
2: É, eu acho que assim, eu acho que as eliminatórias da América do Sul elas apresentaram jogos mais legais, assim, mais emocionantes, né? Acho que uns jogos até um pouco, digamos, mais loucos, assim. Mas é... por outro lado, o jogo que eu mais gostei de fazer foi um jogo sem gols, que foi o jogo da França com Portugal. São duas seleções que vêm muito bem, né? Já tem um tempinho. E apesar de não ter tido gol, assim, foi um jogo de muito alto nível, assim, altíssimo nível, de qualidade técnica, de, de, enfim, de questões táticas, assim, pô, foi, um, foi um jogo excelente, assim, né? se a gente pensar que as seleções se reúnem bem menos do que os clubes, é, foi um jogo muito bom.
0: Perfeito. É, também gostei bastante de, de França e Portugal. Não vi com tanta atenção porque eu estava de folga esse fim de semana, mas acompanhei e gostei também. E aí você, Marcão? Gostou mais da América do Sul, Liga das Nações, algum jogo especial? Eu também não. Eu sigo, sigo
1: o Rodrigo Lopes também. Eu fico eliminatórias assim. Acho que os jogos eliminatórios foram mais é, animados, né, a gente tem o Brasil goleando a Bolívia, teve esse Brasil vencendo é, a seleção peruana de virada, teve o, o Uruguai, né, é, também fazendo bons jogos, eu acho que, assim, as eliminatórias, até porque na Europa, né, tivemos uma data, não FIFA, mas tivemos jogos em setembro, então, assim, acho que talvez o, o a sede por jogos de seleções, as seleções aqui na América do Sul estavam mais, ela, sedentas, assim, pelo futebol, assim, então, eu acho que, assim, a Argentina não fez bons jogos, mas eu, eu senti uma, uma vontade, principalmente do Messi, a gente vai falar mais aqui daqui a pouco, nos dois jogos, inclusive o Messi até exagerou um pouquinho no jogo contra a Bolívia também, né? Foi para as cabeças lá, brigou com todo mundo, lá concha de tomada, aquela coisa toda, né? Enfim, desculpa aí nossos ouvintes espanhóis que entendem palavrões em espanhol, mas enfim, saiu aqui. Desculpa, a Priscila também, nossa, nossa gerente, que não curte que falamos palavrões, mas foi palavrão em espanhol só para contextualizar. Enfim, eu achei os elementos muito mais legais e eu acho que assim, eu fico com os dois Jogos do Brasil, cara. Sinceramente, eu, assim, eu, achei, eu achei bacana os Jogos do Brasil. Primeiro deu aquela empolgação contra uma Bolívia muito ruim. E depois aquela caiu um pouco a ficha... Mas eu acho que tá, tá num caminho certo ali o Brasil. A gente vai falar do ranking também, né? já Entreguei já, não, né? Foi um spoiler agora, né?
0: Eu acho. Não, mas não tem problema falar, dar esse spoiler, não. A gente vai... O, o ranking, a gente ainda vai entrar nos detalhes, mas a gente já, já disse que quer responder aí. Qual a pergunta? É, a pergunta de qual é a melhor seleção do mundo hoje? Inclusive, a gente fez essa pergunta para os nossos ouvintes nas nossas redes sociais. Mais tarde, a gente vai ler aqui. Só para você que tá caindo de paraquedas no Gringoland aí, clicando em alguma nota do GE.globo ou não pôde acompanhar os resultados, vou passar só os principais resultados nas eliminatórias da América do Sul. Na primeira rodada, que foi aí sexta e sábado, é, a gente teve a Argentina ganhando do Equador por 1x0 em casa. O, Chile ganha, o Uruguai ganhando do Chile também em casa. E o Brasil também em casa, goleando a Bolívia aí por 5x0, não tomou o conhecimento da Bolívia, que ficou, como a gente, quem ouviu o Gringolã 77 sabe, ficou 50 dias treinando para levar essa porrada logo na estreia. É, na segunda rodada aí, é, a gente teve a vitória da Seleção Brasileira agora fora de casa diante do Peru, 4x2, o Neymar aí fazendo três gols, esperando o Ronaldo, etc. Isso aí você já deve ter acompanhado inclusive o choro do Peru com relação à arbitragem certa parte correto é o terceiro o terceiro gol né o pênalti do, do
1: do terceiro gol né que foi marcado que o Neymar eu achei bem forçado mesmo assim é uma dividida normal de jogo né para quem puder ver o lance ou não viu o lance eu acho que ali ali cabe cabe uma choradeira ali mas de resto
0: é um assim, pênalti normal, que a gente assim. vê muito assim em futebol sul só que foi um
1: pênalti fundamental né tava dois a dois o jogo ali é, se não rola o pênalti o jogo estava duro né para o Brasil o jogo estava bom Sim. disputado
0: talvez a seleção peruana conseguisse segurar um empatezinho né. só finalizando os resultados aqui aí o Uruguai que ganhou no Chile acabou perdendo para mim foi um resultado surpreendente para o Equador por 4 a 2 e a Argentina venceu a Bolívia de virada na altitude o Lóis é, só falando agora da classificação eu já passo a bola para você com as duas vitórias, Brasil e Argentina estão ali na ponta da tabela. O Brasil é líder pelo saldo de gols. Tem saldo de gols 7, né, por conta da goleada diante da Bolívia. E a Argentina tem saldo de gols 2. Depois vem Colômbia com 4, Paraguai com 4, fechando a zona de classificação direta. E o Equador pega a quinta colocação, que tem a famosa repescagem com 3 pontos. É... Lois, alguma surpresa aí nesses resultados? Algum resultado te surpreendeu mais? De repente, a dificuldade da Argentina. A Argentina que, com o Messi, ainda não havia vencido a Bolívia lá. É, a Argentina de Messi tinha um histórico de peidar na altitude de La Paz.
2: <risos> <Okay>. <risos> Nesse momento, Priscila vai ao delírio.
0: Priscila Carvalho. De amarelar. Tinha o um histórico de amarelar.
2: É, acho que é mais apropriado amarelar, né mas
0: a mensagem passou melhor. Mas diga aí, alguma surpresa na sua opinião?
2: É, cara, surpreendente, acho que só esse, esse que você comentou, a derrota do Uruguai para o Equador, por 4x2, assim, é, o resultado em si é surpreendente, mas é, o Equador dominou o Uruguai nesse jogo, estava 4x0 até o, quase no final do segundo tempo, o Uruguai teve os dois gols de pênalti que, é, que o Soares marcou, é, acho, que, acho que esse pode ser considerado o resultado é, mais surpreendente, mas não pelo como o jogo foi, não foi nada surpreendente, e eu queria só comentar assim, que foi bom ver a seleção brasileira voltar a jogar bem assim. O jogo contra o Peru foi equilibrado, como você, vocês pontuaram. Teve a questão do pênalti que fez diferença, né? Se, enfim, pênalti é polêmico ou não. Era um jogo, um jogo bom de se, de se acompanhar também. E é bom ver o Brasil voltando a jogar bem, né? Como, principalmente como foi contra a Bolívia. Se a gente lembrar que no fim do ano passado a seleção pô, ela teve a pior sequência dela com o Tite ali. Foram cinco jogos sem vencer entre amistosos. E é bom né? ver, a, ver a seleção voltar a jogar bem com o Douglas Luiz no meio... O Richarlison entrou muito bem também contra a seleção peruana, foi, foi, foi legal de
0: acompanhar. E você, Marcão, algum comentário sobre a seleção do Tite? Começando aí com duas vitórias, o, o, o Tite nunca perdeu né, na, nas eliminatórias, fez uma campanha fantástica aí nas eliminatórias para 2018. É, eu acho que os dois resultados, por mais da dificuldade que tenha tido diante do Peru, são, eram resultados esperados. Se o Brasil não, consegu, não começasse com duas vitórias, a corneta ia chear, né? Sim, sim, exatamente. Aí é, aquela coisa contra o Bolívia adversário
1: fraco e tudo mais, mas se impôs, né? É o que a gente sempre pede para a seleção brasileira. E eu acho que o, o Tite, ele mesmo jogando botando jogadores que fora das suas funções né, usuais nos clubes, o né, Douglas Luiz jogou muito bem, mas ele jogou numa posição mais aberta. Ele não joga tão aberto assim, por exemplo, na Master Vida, né? Ele joga mais, talvez, na posição do Casimiro Mas o Tite teve esse mérito, mesmo com pouco tempo de trabalho, de fazer alguns jogadores ir muito bem, por exemplo, o Coutinho foi muito bem contra a Bolívia. contra O Peru já foi mal, mas assim, a, a, acho que o, o caminho é esse. Assim, acho que o, o Tite ele sabe tirar dos jogadores. Assim, é um técnico que mesmo com pouco tempo para trabalhar, com pouco tempo para trabalhar, né, com com, com jogadores que é, foi que o Lotti falou no começo do, do episódio. As seleções não têm muito tempo para trabalhar, mas o Tite consegue tirar dos jogadores um bom um bom rendimento. soube tirar nessa nessas duas rodadas. E mesmo trabalhando, jogando no seu esquema, sem, sem fazer muitas concessões, né, para de repente encaixar o jogador onde ele atua melhor. Não, ele jogou, ele encaixou o jogador para jogar do, da forma como ele queria que, que o time do Brasil atuasse. E só voltando ali a falar sobre a Uruguai e, e daquele jogo do 4x2, tem aquela coisa da altitude também, né? Eu acho que assim, pesou um bocado, Foi, jogou, jogou lá em Quito, né? 2850 metros de altitude. É óbvio. ah, não, mas o Uruguai, pô, sempre vai jogar ocupador lá e tal, só que eu acho que justamente esse ato todo que a gente teve de, de eliminatórias, esse tempo todo de pandemia, e aí você pega uma seleção uruguaia que, obviamente, está toda baseada na Europa, né, então eu acho que talvez isso tenha super relativado o, o problema, que já seria um problema natural, né, jogar na altitude nunca é complicado, a gente viu a Argentina agora, passou o sufoco para ganhar da Bolívia, não ganhava há 15 anos da Bolívia, né, desde 2005, o Scaloni, né, Lionel Scaloni, do Lionel Messi, era jogador ainda na época, então assim, a, prova, a dificuldade de tudo. então assim, eu acho que o resultado do Uruguai é um resultado, assim, foi surpreendente, evidentemente, mas acho que dá para relativizar, e até pra gente, quando a gente entrar, falar de ranking e tal, acho que tem gente que voltou no Uruguai aqui, que tá nesse episódio, dá para entender, <risos> <risos> que tá aqui hoje no, no coisa, mas eu acho que o Uruguai é, tem um pouquinho de culpa altitude ali. Outro jogo bacana... Faltou o Cavani, né? E faltou o Cavani, Cavani aí ficou, né, essa novela toda de vai acertar, não vai acertar, muito tempo sem clube, não jogou a fase final da Champions e tal, então, assim, realmente não dava para ser convocado, eu acho que, que. Outro que eu queria destacar mais uma seleção, a Colômbia, né? A Colômbia fez 3 a 0 na Venezuela, fez um primeiro tempo absurdo na primeira na rodada, na, na última quinta-feira, na primeira rodada, contra a Venezuela, se impôs, assim assim como o Brasil pegou um adversário mais fraco, mas soube se impor. É um time que assim, tem jogadores sensacionais. E, por exemplo, tem o, o Ramos Rodrigues, né, que eu acho que está voltando e vai evoluir. Não é que vai evoluir, mas ele vai ficar mais, é, como você diz, com um power-up. Né? Vai aumentar o power-up do, 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 do Ramos Rodrigues, porque ele está jogando na Premier League, está jogando com um técnico que gosta dele. Então, assim, eu acho que vai ser muito útil para a Colômbia. E empatou com o Chile, né, conseguindo um resultado ali com perdendo o jogo com os resultados no finalzinho jogando lá em Santiago nunca é fácil o Chile, o Chile é, uma, é uma seleção que obviamente está é, um pouco envelhecida mas ainda é uma seleção fortíssima Vidal, Sanches inclusive fizeram os gols mas a Colômbia foi lá, conseguiu um resultado de, um resultadozinho bacana um empatezinho no final e com o gol de um cara que, que também é outro cara que pode renascer nessa seleção que é o Falcão, né? O Falcão Garcia não fazia gol acho que um ano e quatro meses uma, não acho não, é isso mesmo um ano, quatro, um ano e quatro meses sem fazer o gol e fez o gol do empate lá então, acho que foi, foi, voltando ao início da sua pergunta lá, dos jogos animados, acho que as eliminatórias foram mais animadas que, as Liga da, da, que, as, que a Liga das Nações. É, eu
0: agradeço pelo gancho, mas a gente ainda vai falar um pouco mais de eliminatórias antes de passar para.
2: <risos> <risos> joguei, joguei. Só, né? só para você, Natã, para você, Natan, qual foi o jogo das eliminatórias?
0: Cara, das eliminatórias, eu não, eu não acompanhei é, o jogo. Equador e Uruguai. Mas para mim seria o jogo mais legal de ver, né? Essa porrada para mim foi bem surpreendente. Dos jogos que eu vi, eu gostei bastante do, do Brasil e Peru. Achei que foi um jogo de alto nível, mesmo sem o Guerreiro. E para mim me surpreendeu, né? Então achei que foi bem animado. É, mas eu, eu pretendo ver agora um jogo da Colômbia. Justamente porque eu não, 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 não vi nenhum dos dois jogos aí nessas primeiras rodadas. Mas o Ramos está jogando muita bola, né? E a Colômbia tem essa coisa de nos últimos tempos tem tem criado um clima muito bom ali dentro da seleção, eu sigo bastante jornalistas colombianos né e os caras são encantadíssimos por essa geração é, depois que saiu o gol do Falcão eu vi alguns caras falando assim são os maiores jogadores do, do século na seleção, é o Falcão e é o Rames <risos> é, e aí, ô Lóis eu, eu queria, antes da gente passar para a Liga das Nações, falar com você e também com o Marcão, na última edição do, do Gringolândia, né a gente estava projetando as eliminatórias junto com o Daniel Mundim. E aí, basicamente, a gente falou que Brasil e Argentina vão se classificar sem problemas. Esperamos que Uruguai e Colômbia também. E ali a quinta vaga ficou meio em aberto. A as duas primeiras rodadas trazem uma classificação meio clássica. Brasil e Argentina na ponta. Uruguai está em sexto, mas espera-se que suba junto com a Colômbia. É, e lá embaixo, no final, Peru, Venezuela e Bolívia, que têm sido os sacos de pancada... É, tradicionais. Para você, que você não estava na última edição, você acha aí que essas quatro seleções que eu citei vão se classificar sem problemas? O quinto colocado aí vai ser o Paraguai, o Equador, o Chile? Ou você espera surpresa, sei lá, de repente eu botei a Venezuela <risos> em quinto, já me decepcionei <risos> nas primeiras rodadas.
2: Cara, eu, eu acho assim, de verdade, eu acho que essas eliminatórias agora vão ser tão complicadas como foram as últimas assim, que para a Copa de 2018. As, as vagas ali a maioria das vagas foi decidida ali na última rodada a Argentina perigando ficar fora e conseguiu se classificar as eliminatórias da América do Sul elas são muito equilibradas é, revendo assim como as seleções foram no ano passado e comparando com as seleções europeias é, e agora também nesse ano as seleções europeias as grandes no geral elas pegam adversários muito mais fracos assim a maior parte do tempo e nas eliminatórias da América do Sul, você tem confrontos muito mais equilibrados, assim, na minha opinião. Você tem seleções mais fortes e a questão que você falou da altitude, os jogos em determinados locais, assim, que são bem complicados. É, se você parar para pensar, o Marcão comentou que a Argentina estava 15 anos sem vencer da, da Bolívia em La Paz. Bom, a seleção da Bolívia, a gente sabe qual o nível. E a seleção da Argentina, a gente sabe qual é. 15 anos sem vencer lá, quer dizer alguma coisa. Então, assim são confrontos bem mais difíceis e, e eu acho que as eliminatórias vão ser de novo decididas no final, assim, e, e eu acho que a seleção peruana ela pode brigar por vaga, eu, que nem, enfim, ela conseguiu, na, da última vez, ficar em quinto né, nas eliminatórias é, na, para a Copa de 2018 e eu a, acho que a seleção peruana ela ainda pode subir nessa tabela aí. E o, de resto deve ser, enfim, Brasil, Argentina e Colômbia, e esperamos que o Uruguai, né, que é uma seleção que vem bem já há um, há um bom tempo com o Oscar Tabares e enfim acredito
0: nisso. É, é Marcão, como eu falei no, no último podcast eu botei a Venezuela ali só para aquela coisa do bolão que você quer ganhar sozinho, né? Mas obviamente os favoritos aí para para quarta e quinta colocação vou botar na quinta, né? Botando Colômbia e Uruguai ali entre os quatro, eu acho que na quinta colocação a gente tem Chile, Peru ali brigando forte com o Equador um pouco abaixo, né? É, como o Lócio falou, é muito equilibrado. Você olha assim, eu acho que, tirando a Bolívia, acho que para mim todas as seleções têm certa condição. Você quer rever alguma opinião que você deu no último podcast, depois, nesses dois primeiros jogos? É, eu sigo <risos> com a mesma.
1: A questão é que, acho que assim, eu, eu tinha pontuado isso no, no outro episódio também, e foi que o Lócio falou: as eleições difíceis, altitude e tal. E tem a questão também do, do coronavírus e do calendário apertado dos clubes. Então, assim, seleções que, que têm um elenco mais. É não tão florido, por exemplo, Peru é uma seleção fez uma Copa 20, foi para a Copa 2018 pela primeira vez depois que de, de eras né chegou é uma seleção montadinha bonitinha o Ricardo Gareca é um grande técnico só que assim é um time que tem um elenco mais curto não né, um elenco tem uma gama de jogadores menor e de qualidade então por exemplo você já não tem o um guerreiro está machucado aí você pode ter algum outro jogador com Covid e não, não atuar então assim eu acho que isso é pode ser um, um fator complicador para essas eliminatórias ficarem ainda mais complicadas, mas eu acho que vai ficar por aí mesmo. Assim. O Paraguai foi bem nessas duas primeiras rodadas, né? empatou em casa com o Peru, depois venceu a Venezuela fora de casa, pode aí, de repente, dar trabalho. Mas eu acho que é isso, é Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, e aí a quinta vaga ali, essa briga toda, aí o Chile, essa turma toda brigando para essa quinta vaga.
0: Inclusive esse equilíbrio que vocês citaram E o fato das eliminatórias sempre se resolverem na reta final É muito difícil você ter uma, uma classificação Muito antecipada assim, Com duas data FIFA de antecedência É um fator para eu, eu, eu Por exemplo, eu vi muito debate essa semana Sobre a, como é bom ter sido preciso E não ter mudado o formato das eliminatórias De repente só fazer o turno Não precisar fazer o retorno é, Enfim, fazer dois grupos de cinco é, Mudar esse, esse formato que se tornou clássico Nos últimos anos e eu, fui, eu sou meio contra isso justamente porque o um resultado já tem essa grande influência, já muda totalmente a história da seleção. O Chile, por exemplo, por conta de dois tropeços ali na reta final das eliminatórias, acabou eliminado e não foi para a Copa do Mundo. É, só para a gente passar para a Liga das Nações aí rapidinho. Vocês também acham que deve, deveria ter sido mudado o formato? Pelo menos nas duas primeiras rodadas, o coronavírus não atrapalhou. Tem, é mais a questão do calendário aí que continua inchado, né? Inclusive para os clubes sul-americanos, como no Brasil que não param durante a Data FIFA.
1: É sim, eu, eu, eu não vejo problema o regulamento. Só que assim, tem a questão. Eu sou né, mais velho. Eu gostava daquele dos tempos eliminatórios eram mais é, mais concisas, né? Mais mais exprimidos. Aí dava para você trabalhar melhor as seleções. Só que né, tem outro problema também agora que é o seguinte, né? Você precisa ter esse calendário mais longo porque você justamente com as ligas das nações você não consegue ter tanto mais enfrentamentos amistosos. Com grandes seleções da, da Europa, então talvez seja melhor você realmente manter esse, esse turno e retorno, né? Pontos corridos nas eliminatórias, porque menos, você vai ter jogos é, de peso, né? Tudo bem, aí você vai pegar uma Bolívia, uma Venezuela, não vai ser tanto peso assim, mas vai ser jogo valendo três pontos, então dá um caráter mais é, forte, né? Para o time evoluir, pensando na Copa do o time que eu falo, os principais times, né? Brasil, Argentina, Uruguai, pensando na Copa de 2022. Então, talvez, por isso, eu também acho que fique. Comendo, ficar, não acho tão ruim não, não ter mudado o regulamento, não. Para arrematar a ah,
2: sendo bem conciso, eu acho que, tinha que não tinha que mudar, não. Te, tinha que manter mesmo e foi bom assim.
0: Por isso que eu gosto do Gringolândia, por isso que eu gosto da nossa editoria de futebol internacional. Galera, pensa parecido, obviamente, eles também concorda. É, concorda não, mas respeita as opiniões contrárias. E o Marcão falou da Liga das Nações, né, que acabou atrapalhando. Não atrapalha. É, não, não, não atrapalha o calendário mas atrapalha de, certa, de certo modo a preparação das outras seleções do mundo afora porque, para você que não, não estava no planeta Terra aí no ano passado ou, ou não se ligou no futebol internacional aí nesses últimos tempos é, desde depois da Copa de 2018 né, do, do, no atual ciclo a UEFA criou a Liga das Nações que é uma competição dividida em quatro divisões ela pega seus times e divide em quatro divisões, com quatro grupos cada, eu acho que a última divisão tem mais, né? É... E esses, esses, esses times europeus se enfrentam aí em boa parte do, das datas FIFA entre si, valendo três pontos. E aí, cara, na, na, na edição atual, cada grupo só tem uma vaga na fase final, Valendo o título. O primeiro campeão foi Portugal, ganhou a final em cima da Holanda. Pois bem, isso acaba fazendo com que os times europeus se enfrentem 90% do das datas FIFA, porque tem eliminatórias para Euro, Eurocopas, Eurocopa, é, Liga das Nações, eliminatórias para a Copa do Mundo e, e ainda fazem amistosos entre si para não precisar viajar. Então é, é complicado. A, a situação é complicada, mas enfim, é, do ponto de vista do torcedor é legal. A gente tem visto jogos. De bom nível, por mais que é, o Lois o marcou o tenham falado que gostaram mais do, das eliminatórias, eu gosto mais do futebol sul-americano, mas achei que a Liga das Nações teve melhores jogos aí, né, nessa, nessas duas últimas rodadas, nessas duas últimas datas FIFA. E agora trazendo o debate aí para, o, para os nossos comentaristas: Liga das Nações caminhando aí já para sua reta final, quatro jogos. Vamos focar primeiro na Liga A Depois a gente passa rapidamente pelas outras divisões Quatro jogos jogados Faltam, faltam dois rodadas Para serem completos os grupos E a gente está começando A ver times que vão ficar pelo caminho Times grandes e outros que vão Se classificar É... Qual o destaque para vocês aí? O destaque fica todo em cima de Portugal e França aí no grupo 3? Ou vocês acham, de repente, a Bélgica continua um alto nível? A Polônia ganhando com o gol do Lewandowski? Gol não, gols. Quero aí saber quais os destaques de vocês na Liga das Nações.
1: O destaque, realmente, assim, eu acho que vai para a França e Portugal, que né, são líderes absolutos, acabaram, não tem mais chance né, no, no grupo da, 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 da Croácia chegar. A Croácia, que é atual vice-campeã mundial né, realmente é, ainda está na no figura, no ranking da FIFA entre as seleções mais colocadas, mas caiu muito o nível até muito, o Posa também teve que pegar Portugal e França nesse grupo Portugal e França, assim, possuem duas seleções é, com, com, com elencos, assim, com jogadores de alto nível, assim e muitas opções para várias posições diferentes então eu acho que, assim, o destaque fica para os dois, as, as exibições né? primeiro teve esse Portugal e França 0x0 foi um grande jogo mesmo, com 0x0 e depois os dois times foram bem na na, na, na na outra rodada, né? A França venceu a Croácia fora de casa, não fez uma atuação espetacular e tal, mas assim, o peso da camisa, a força né, ali, o gol do Griezmann, é, boa atuação do Mbappé, é, o Pogba também jogando muito. então E o Portugal sem Cristiano Ronaldo, né? A gente falou daquela história do das seleções ficarem desfalcadas, pós-covid, por justamente Portugal ficou sem Cristiano Ronaldo contra a Suécia, porque o Cristiano é, foi diagnosticado com coronavírus, mas mesmo assim o time se impôs, venceu em casa lá no, no, no estádio do no estádio do esporte, e com o Diogo Jota, né, que foi contratado pelo Liverpool agora há pouco tempo, e isso é, acho que é outro fator fundamental para Portugal, assim, a gente vai entrar mais em detalhe em Portugal, Portugal está empolgando, porque assim, a gente tem muitos jogadores jogando na Premier League, né, tem a base lá do Overhampton e tudo mais, então assim, estão é é, sendo é, muito mais exigidos e acabam levando esse nível de exigência que eles conseguem é, lidar
2: levando para a seleção e aumentando o nível da seleção portuguesa também ah, acho que os destaques positivos não tem como fugir muito disso assim de de França Portugal só queria de repente falar um pouco da Bélgica assim né que é a Bélgica assim como essas outras duas seleções ela ela também tem três vitórias a diferença é que ela foi derrotada pela Inglaterra de virada então aí ela não tem o mesmo aproveitamento né, que França e Portugal, mas a Bélgica já vem bem há muito tempo, é, a Bélgica tem o melhor ataque da Liga das Nações, com 10 gols, é, enfim, goleou a Islândia muito bem, ano passado, que ela não fez amistoso, ela só jogou pelas eliminatórias da Eurocopa, ela teve 10 vitórias e 40 gols, então assim, é uma seleção que já vem bem desde o ano passado, é, aquela coisa da geração belga, né? A ótima geração belga. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu, eu particularmente não gosto de, desse termo, assim, mas enfim, a gente sabe que virou chacota assim, mas vem, vem muito bem. Assim. Vamos ver quem, quem que vai brigar pelo título no final, assim, mas essas três seleções vem muito bem.
0: É, só para situar o nosso ouvinte, a gente também teve duas rodadas aí da Liga das Nações agora nessa, nessa janela de outubro, né? É, só passar os principais resultados, a Espanha venceu a Suíça por 1x0, a, a Alemanha venceu a Ucrânia por 2x1, a, é, a Inglaterra venceu a Bélgica por 2x1, esse resultado que o Lois acabou de falar, e a França empatou em 0x0 0 com Portugal. Ah, e a Polônia ficou no 0x0 0 com a Itália também, um resultado bom de se frisar. Ah, e tá aí um jogão que eu não vi, mas eu vi os melhores momentos e foi bem divertido porque a Suíça saiu na frente e tal... Eu vi o primeiro tempo e depois ver os melhores momentos. A Alemanha empatou em 3x3 com a Suíça. É, a Itália ficou no 1x1 com a Holanda. Polônia... Não, esse aqui não. <risos> ah, e Portugal venceu a Suécia por 3x0. E a França venceu a Croácia por 2x1. É, refazendo a final aí da Copa de 2018. É, levou um certo sufoco e por pouco não foi para a disputa direta com Portugal. Precisando de uma vitória. Pois bem. Isso eu estou focando na Liga A, então depois a gente passa os resultados das outras ligas. Mas falando agora da classificação, o grupo 1, por exemplo, a Polônia tem 7 pontos e é líder. A Itália tem 6 na segunda colocação, ou seja, pode ficar pelo caminho uma gigante, uma campeã do mundo, e a Holanda vem em terceiro com quinto. Esse era um grupo já considerado difícil e a Polônia aí surpreende pulando na frente. Lembrando que só um time avança para a fase final e um time é rebaixado. Nesse caso, deve ser a Bosnia. Grupo 2, a Bélgica é a líder com 9 pontos. A Inglaterra perdeu para a Dinamarca. E aí acabou ficando uma situação complicada. É, tem 7 pontos e está em segundo junto com a própria Dinamarca e a Islândia aí já rebaixada na quarta colocação. Grupo 3, talvez o grupo da morte, porque são duas seleções enormes e em boa fase, disputando uma vaga só. Portugal e França têm 10 pontos. Portugal é líder pelo saldo de gols, tem 8, enquanto a França tem 4. Croácia em terceiro com 3 e a Suécia com 0 em último. E no grupo 4, a Espanha é líder com 7 pontos. A Alemanha vem segundo com 6. Empatada com a Ucrânia. Então ainda está tudo em aberto aí a Suíça em qu... na quarta colocação. Eu gosto da Liga das Nações também por conta disso. A Liga das Nações é uma pequena fábrica de crise. Por quê?
1: <risos> Quando você é tá
0: jogando só amistoso, ah, tu tropeça aqui, vence ali e tal, beleza, chega na hora da eliminatória. É só amistoso. É, é só amistoso, chega na eliminatória, o bicho, uhum. o bicho pega, é isso em que a cobrança vem. Mas, por exemplo, a Alemanha foi rebaixada na última Liga das Nações, só que aí rolou uma espécie de tapetão, a UEFA mudou o formato né? por motivos
1: é. comerciais, aumentou o número de é, o número das ligar, nações
0: é. e a Alemanha permaneceu. Mas, pô, é uma parada que chama a atenção. A Alemanha foi rebaixada na Liga das Nações. É, pô, a Itália perdeu a vaga na fase final para a Polônia. É, nessa coisa do gigante ficando pelo caminho. É, vocês consideram que a fase final, de repente, pode ter alguns favoritos para os confrontos bem maiores do que outros? Por exemplo, se passa a Polônia, é, a Bélgica... Por mais que seja o time que eliminou o Brasil, não é o um time campeão do mundo. E aí fica pelo caminho a Alemanha, a Itália, a, quem sabe a França, eu torço para que Portugal avance. É, Marcão, e aí? Você acha que de repente a gente está vendo melhores jogos, jogos é, maiores em termos de, de tradição agora na, na, na fase de grupos do que a gente pode ver na fase final?
1: Não, então, eu acho, eu acho que. Perfeitamente possível, né? A graça da, da, da Europa é justamente esse equilíbrio entre as seleções, assim. E como todo mundo é, se conhece, jogam as ligas, principais ligas, os principais jogadores da Bélgica estão é, na Premier League, por exemplo, estão enfrentando a Inglaterra. Falando Inglaterra e Bélgica, inclusive, foi um grande jogo também. O, a vitória da Inglaterra na, na, na quinta semana passada sobre a Bélgica. A Bélgica dominou o primeiro tempo, amassou a Inglaterra, assim, fez um a 0 Aí no segundo tempo, a situação se inverteu, a Inglaterra foi para cima. E conseguiu a virada Agora falando sobre a Alemanha especificamente O assim, é um time assim, eu assisti o jogo contra a Ucrânia é, A Ucrânia estava toda desfalcada Cheia de problemas quase causa de Covid E a Alemanha assim é, não foi, Começou bem, mas levou um sufoquinho no fim né, O jogo foi 2 a 1 um, O primeiro gol saiu da jogada de zagueiros né, do, do Rudiger com o Ginter é, Mas assim, acho que é claramente uma seleção Que vive uma entre safra né, A seleção alemã a gente já viu isso né, pelos resultados na Liga, da última da Liga das Nações, pela campanha na Copa de 2018, que foi horrorosa. Mas assim, com a evolução de caras como sei lá o Havertz, o Timo Werner na Premier League, eu acho que o time assim, vai, vai chegar mais firme ali em 2022 ou até na próxima Eurocopa também, que vai ser disputada ano que vem. Então acho que assim, a Alemanha, para a Liga das Nações, talvez a Alemanha fique pelo caminho de novo. Mas eu acho que pensando é, nos principais torneios, né, que são a Eurocopa e a Copa do Mundo 2022, eu acho que a Alemanha pode se ajeitar, se tiver uma paciência lá com o Joaquim Lowe também, que existe também o desgaste, né, o Joaquim Lowe está no comando da seleção desde a Copa de 2006, substituindo o Klisman, né, ex-atacante. Então, talvez então, se tiver essa paciência com ele, que tá, né, tem esse desgaste natural por muito tempo estar na, no comando da seleção, eu acho que a Alemanha pode se voltar para os trilhos mas repetindo, para a Liga das Nações talvez seja, ainda seja cedo para esse time se ajeitar.
0: E aí, Ló, você gosta dessa fábrica de crise? Você acha que realmente pesa, de repente, para ter que mudar um técnico, alguma coisa nesse sentido? Ou as federações têm que ter em mente que o foco é mesmo as eliminatórias, que ainda vão começar só no ano que vem.
2: Olha, Natan, eu achei que foi uma contribuição sensacional sua, <risos> essa ideia de fábrica de crises. A Liga das Nações é quase o campeonato carioca <risos> para as seleções europeias. A tá com um nível e... um pouquinho melhor, né? É de leve, só diferença pequena essa situação da Alemanha. Eu vinha, eu, eu acompanhei esse jogo da Ucrânia e tenho acompanhado a seleção alemã, alemã já tem um tempo. Rapidinho, só um parêntese,
1: ah. Lóis, só te cortar, porque tem a ver com você, eu tinha até falando desse jogo, né, o gol foi de seu irmão, né, o gol desse jogo contra a Ucrânia, Goretzka, que pra quem né, não conhece o Rodrigo Lóis, bota aí, vai acabar achando nas redes sociais, assim. é a cara do Goretzka, só que o Goretzka é o irmão que comeu toda a comida do Rodrigo né, o Goretzka é gigantesco, o Lóis já não é tão é, nutrido como o Goretzka, mas esse era o detalhe aí, uma grande informação importante. A
2: gente Marcão. E, e é impressionante assim, como o Nathan mesmo falou, que pô, a Alemanha enfim, toda a tradição dela ela ser rebaixada na, Liga das, na última edição da Liga das Nações assim, foi realmente uma coisa muito complicada essa vitória sobre a Ucrânia foi a primeira vitória da Alemanha na história da Liga das Nações, primeira vitória em sete jogos e foi um jogo assim como o Marcão falou, a Alemanha ela teve um domínio, mas a gente está falando de uma Ucrânia que estava muito desfalcada teve a questão dos goleiros, três goleiros tiveram que ser cortados por lesão e coronavírus, enfim, por problemas. É, a Ucrânia muito desfocada. Um dos gols da Alemanha teve esse gol da participação dos zagueiros, mas o outro gol foi um gol que o goleiro deu na cabeça do Goretzka, enfim, foi um gol dado, né? Então, assim, foi uma vitória bem, bem questionável, assim. E, e eu não sei, cara, eu não sei se o Joaquim Löwe, quanto tempo ele dura mais, porque esse processo de reformulação que está vindo desde o fiasco na Copa do Mundo de 2018, assim, ele está ele tá demorando, acho que, acho que o momento é muito ruim, assim. Por mais que no ano passado a Alemanha, em 10 jogos, tenha conseguido 7 vitórias, as eliminatórias da Eurocopa... É, dependendo do grupo que você cai, assim, você pega seleções muito mais fracas. sabe? É uma diferença muito grande. Então, os resu a quantidade de resultados positivos assim, pode mascarar muita coisa, aqui, como é o caso da Alemanha. Diferente, por exemplo, da Espanha. A Espanha ela pegou no, na, no grupo da eliminatória da Euro um grupo mais complicado. Então, assim, tinha Romênia, tinha a Suécia, tinha a Noruega. Então, às vezes, melhores resultados num grupo mais difícil de, dizem mais. né? É, dizem que a seleção está mais consolidado e tal. E, e acho que... <risos> acho curioso, assim, e voltando a sua pergunta, Antônio, eu espero, eu espero que os, os jogos da fase final sejam melhores, assim. Teve muito jogo bom é, nesse começo é, nesse, nessas quatro rodadas até agora da Liga das Nações, assim, mas é, eu espero que na fase final se mantenha um nível até melhor, né? Porque se uma seleção menos tradicional, como a Bélgica avance, mas continue jogando bem, melhor do que uma seleção que não vem tão bem como a Alemanha ou a Itália, que também, tá, que também não está tão regular. É melhor que fique pelo caminho.
0: Eu pergunto isso porque é, em 2019 a gente teve, por mais que tenha sido a seleção do Cristiano Ronaldo, é, de, um do, de um dos grandes atos do futebol mundial hoje, a final do ano passado não teve grife, né? não teve campeão mundial. Foi Portugal contra a Holanda né? e talvez a UEFA não esperasse uma final. Não foi ruim, teve, tinha o Van Dijk do lado e tal, mas não era uma Itália e Alemanha, por exemplo, né? um jogo, digamos, clássico do futebol mundial. É, e agora, chamando a atenção para esse ano, a gente vê, independente de não ser campeão mundial Portugal, ou a França não, se, não está não, antes, né? hoje até já é bicampeão mundial, mas antes não estava nesse grupo de seleto de Argentina, Alemanha, blá, 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 blá. É, a gente considera que a final antecipada da Liga das Nações pode acontecer no próximo dia 14 de novembro, daqui a um mês, quando Portugal receberá a França, acho que é em Lisboa esse jogo, e aí um jogo que pode decidir a vida dos, das duas equipes. Quem vencer é, avança e garante vaga na fase final e, e, e um empate, de repente, é, deixa Portugal em ótimas condições. É, dá para dizer que esse jogo seria a final antecipada, e aí a gente já levando para a nossa parte final do podcast são duas das melhores seleções do mundo hoje, então esse, de repente, seria o jogo que a gente gostaria de ver. Portugal em um grupo, França em um grupo se encontrando aí no mata-mata logo depois, e não exatamente agora, ficando um pelo caminho.
1: Hoje, hoje, hoje na, na Europa, seria o melhor jogo disparado. Assim. Eu falei antes, assim, a... você pega uma seleção francesa, eu vou falar alguns nomes aqui. Você tem... É o vinga por exemplo, que é um moleque novo que está subindo, você tem o Pogba, você tem o Griezmann, você tem o Mbappé, você tem o Coman, que foi herói do Bayern na, na Liga dos Campeões, é, você tem o Lucas Hernandes, titular do Bayern, você tem o Varane, titular absoluto do Real Madrid, enfim, você tem uma seleção com, com, com muitos jogadores, assim, é interessante de se assistir né, jogar, você tem os jogadores do Lyon, tipo, o bauar foi convocado agora, não jogou, mas está sendo convocado, é, tem o Ben Yeder, que é o ídolo do, do Vitor Canedo, que sempre está fazendo seus golzinhos lá no Mônaco, enfim, é uma seleção muito, 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 muito boa, assim, com vários valores, que pode rodar bastante, assim, acho que daria ótimo junto um jogo. E em Portugal, a mesma coisa, assim, é uma geração que é, 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 assim, você vê que a molecada mais nova claramente o Cristiano Ronaldo é uma absurda influência para a evolução do campeonato, do, do campeonato português da seleção portuguesa, você vê que são jogadores assim com, com, com muito ímpeto físico, com muita dedicação jogadores que com muita força e acho que o Cristiano Ronaldo ele, 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 ele forjou essa geração de certa forma, e aí Portugal só está colhendo os frutos e, e, e é legal assim, você assiste Portugal porque tem, tem esses jogadores, assim, obviamente não é todo mundo um novo Cristiano Ronaldo, não é isso, mas, assim, são jogadores que, que jogam com um nível de, de exigência, um nível de profissionalismo, um nível de intensidade muito grande, como o Cristiano Ronaldo sempre fez, está mais velho agora, mas
0: continua também jogando com bem, entregando muito bem. Então, acho que seria, seria, seria o jogo perfeito esses dois. Você acha, Lógico também que vai acabar sendo uma final antecipada e quem passar acaba entrando como favorito na fase final?
2: Ah, com certeza. É, por mais que eu ache assim que a seleção da Bélgica ela esteja apresentando o futebol melhor como seleção de repente em alguns momentos do que a seleção francesa. É, a seleção da França como o Marco falou tem mais jogadores de destaque, assim isso é inegável. Nome por nome a seleção da França é melhor assim e essa seria com certeza o final antecipada. Portugal vem bem já tem muito tempo está invicta. É, melhor defesa, só sofreu um gol nessa Liga das Nações, assim, goleou a Croácia, ganhou bem da Suécia, ano passado só perdeu um jogo, é, enfim, foi campeã, e é muito legal isso que o Marcon falou, assim, de como o Cristiano Ronaldo, ele influenciou gerações que vieram depois dele, e como ele e a seleção portuguesa vem colhendo os frutos disso, campeã da Eurocopa, campeã da Liga das Nações, e e vai ser assim, vamos ver. Vai ser um jogão, assim. Espero que dessa vez tenhamos gols, né? Que não seja 0 a zero, mas é. É, final antecipada total.
0: Eu também considero que, que vai acabar sendo uma final antecipada e acho que vai entrar como favorito quem passar, até por conta dessa fase de grupos forte. Assim, é, é... eu vou tirar uma onda aqui que no último podcast eu apostei em empate entre Portugal e França nesse primeiro jogo justamente por acreditar que os times iriam ser mais cautelosos e acabou o jogo sendo 0x0 mesmo, assim e acho que esse jogo vai acabar sendo mais aberto né talvez Portugal mais adequado esperando aí chances de contra-ataque justamente porque tem grandes jogadores na frente, e o Marcão falou aí da geração francesa que tem opções é, em todas as posições, tem opções que não são nem mesmo convocadas, como o próprio Benzema, né? mas aí mas é por uma razão que vai além dos campos. É, então agora passando para a parte final do nosso podcast. Dá para dizer que a França, campeã do mundo em 2018, com uma geração que ainda aumentou o número de opções, que continua fazendo jogos importantes e grandes, é, fazendo frente a outros times é, bons, em bom nível competitivo, já que está com 10 pontos aí na Liga das Nações. A França hoje é a melhor seleção do mundo para vocês?
1: Eu, eu acho que a França é a melhor seleção do mundo. Assim, no momento a gente tem que levar muito em conta também é, a Copa 2018, os resultados, né, com devido a esse período todo que a gente passou sem assim, futebol de seleções. Então, assim, a França é a atual campeã do mundo e essa, essa geração, né, a geração, é uma geração em cima da outra. assim, são muitos jogadores de alta qualidade. Eu acho que a França continua sendo a melhor seleção do mundo e acho que talvez para até a Copa do Mundo, os 22, talvez tenha a Eurocopa no meio, desse fizer uma, uma péssima Eurocopa, talvez a perca esse, esse, esse posto, mas eu acho que a princípio agora, a atual melhor seleção do
2: mundo é a França, sem dúvida. Concordo em gênero, número e grau com o Marcão. Acho que a seleção francesa é sim a melhor seleção do mundo hoje. Isso não é demérito das outras seleções, é só que a França tem muitos jogadores de destaque e é um time que joga bem mesmo, assim, não só individualmente, mas tem, coletivamente tem jogado bem. Pode, em alguns jogos, ou até na própria Copa do Mundo, não, não ter sido um futebol encantador, é, assim, em termos de, de apresentação, mas vem co conseguindo os resultados. É, do ano passado para cá, só perdeu para a Turquia nas eliminatórias da Euro. E, e, assim, às vezes a gente fala, eu mesmo falei, né? Ah, às vezes as seleções europeias pegam muita baba nas eliminatórias e tal. Mas, assim, a França, da, das seleções mais fracas que ela pegou, ela foi lá e venceu bem, sabe? Ela fez 27 gols é, nos, nos 11 jogos do ano passado. Então, assim, ela ela vem fazendo o papel dela. Tem outras seleções que, às vezes, pegam adversários mais fracos em amistosos ou torneios classificatórios e não vão bem. Então, a França vem fazendo o papel dela muito bem. É uma seleção que, que ao meu ver, assim modestamente está... Acima. portugal vem muito bem assim não acho que seja uma diferença tão grande mas eu acho que a frança ela é mais forte como um todo assim portugal eu não diria que é tão forte em todas as posições em todos os setores assim acho acho que por exemplo só para complementar acho que a seleção brasileira ela é muito ela é mais forte do que portugal em todos os setores é, no geral assim você tem o alisson que é um baita goleiro titular a defesa do brasil é muito boa e tal mas a, a seleção portuguesa vem jogando melhor, assim
0: se a gente lembrar que o Brasil teve uma reta final do ano passado não tão boa, né? Exatamente. A gente fez essa pergunta também para os nossos ouvintes aí, através do nosso Twitter, arroba GringolandioGS, você não segue. Segue lá é, a partir de agora. E eu vou ler algumas participações aqui. O Mário da Paz, que é um ouvinte assíduo, está sempre participando com a gente, ele faz, faz uma análise e diz que é muito difícil selecionar o top 5 porque... Não tem seleções se destacando, como a gente falou agora há pouco. Mas para ele, o top 5 é Portugal, França, Brasil, Bélgica, e Inglaterra. Então ele bota Portugal à frente. Mas a maioria das participações coloca a França na primeira colocação. É o caso também do Felipe Cabral, que, que diz que é França, Inglaterra, Brasil, Portugal e Espanha, pelos, pelo talento dos jogadores já conhecidos aí, a França, na frente. É... Trazendo aí uma, uma outra opinião do Jorge Silva, que bota França, Portugal, Inglaterra, Brasil e Bélgica. Acho que esse top 5 aí é um top 5 que está em boa parte das opiniões que a gente tem lido aqui. Então, é, de repente, na opinião geral, a gente não pode dizer isso, mas são as cinco seleções que mais saltam os olhos. Eu concordo também. A gente vai falar sobre o top 5 que a gente montou na nossa história de futebol internacional, mas basicamente está em cima disso aí. Eu separei a opinião do Alain Teixeira, que ele diz, interessante, né, tem o Paulo no Brasil, mas 90% das respostas tem o Brasil entre os melhores, e isso faz sentido, né por mais que a gente critique o Brasil, o Brasil nunca deixa de estar ali entre as primeiras colocações é, quando a gente faz esses rankings, o Vitor Lima inclusive bota o Brasil como a melhor seleção do mundo, à frente de Portugal, França, Alemanha e Bélgica, é, o Ranier Medeiros bota a França e bota a Bélgica em segundo. É, em vez de Portugal, mas também bota, bota ali Portugal, Brasil e Inglaterra depois. É, o, Ri, o Rivera bota a França, Bélgica, Brasil, Argentina e Espanha e diz que a Inglaterra é cavalo-Paraguai, que, é, que que por conta da Premier League não é seleção. E aí eu levo para uma outra participação do Renato, o Renato obi ele fala o seguinte, que a seleção, as melhores seleções do mundo são Manchester City, Liverpool, depois vem França, Portugal e Brasil. Faz sentido, né? E... É, pois é, se a gente parar para pensar, os times da Premier League são verdadeiras seleções, né? É, agora, trazendo aqui para o Gringolândia, trazendo para a Editoria de Futebol Internacional do GEA, a gente fez essa pergunta para os nossos jornalistas, comentaristas, que vocês acompanham sempre aqui nas edições do Gringolândia. E diante do ranking, a gente fez uma média... É, cada um mandou o seu top 10 e a gente fez a soma atribuindo 10 pontos para os primeiros colocados, é, 9 para o segundo e assim sucessivamente até o décimo que recebeu um ponto. A França foi o concours, na opinião aí dos sete especialistas que votaram. Eu vou chamar especialistas para ficar mais glamouroso, né, para ficar mais chique. Os especialistas votaram, então a França foi o concours. Todos colocaram a França como o melhor do mundo com 70 pontos. E aí depois a gente pode detalhar é, nas nossas redes sociais esse ranking. Mas aí o top 10 ficou. França, Portugal com 62. Uma boa vantagem para a Bélgica, que ficou na terceira colocação aí na frente do Brasil por apenas um ponto. A Bélgica ficando em terceiro com 53, o Brasil com 52. E aí vem Inglaterra fechando o top 5, logo depois Espanha, Alemanha, Argentina e Colômbia. Obviamente, o top 10 ficando em cima das seleções europeias e sul-americanas, porque além de ser seleções que a gente mais vê, né? são as seleções com mais qualidade. Obviamente, a gente pode sempre ver uma seleção africana entre os oito melhores times da Copa do Mundo ou uma seleção asiática, mas no ranking da FIFA, inclusive, que a gente pode falar depois, seleções sul-americanas e europeias dominam. E na décima colocação, a gente tem a Holanda com três pontos junto com o Uruguai, mas a Holanda foi citada por mais gente. Porque o Uruguai, a única citação foi do Rodrigo Lois. Então, Rodrigo Lois, eu já passo a bola pra você aí. Nesse ranking final aí do Gringolândia. França, Portugal, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia e Holanda barra Uruguai. O que, que você discorda? Você acha que a Bélgica está na frente do Brasil? Você acha que a Alemanha está na frente da Argentina? Diz aí, já passando, pincelando um pouco... Pelo seu top 10,
2: é bom. Assim, vamos por partes, né? É, acho que nossa sequência de França, Portugal e Bélgica, acho que não tem muito o que questionar. Acho que tem, tem um equilíbrio muito grande, né, entre Bélgica e, e Brasil. Assim, acho que é muito equilibrado. É, se a gente for ser frio, a gente vai lembrar do jogo pela Copa do Mundo que a Bélgica ganhou do Brasil. Isso é um fato, isso não dá para negar. É, mas assim eu, eu também coloquei a Bélgica eu coloquei a Bélgica na frente acho que a França está num patamar um pouco acima das outras Portugal vem logo depois a Bélgica é, Brasil e Inglaterra eu considero um pouco no mesmo patamar assim acho que acho um certo equilíbrio por mais por mais que eu acho que o Brasil tenha jogadores de maior destaque e, enfim alguns jogadores de mais de maior destaque é, mas assim, por exemplo eu, eu não coloquei no, meu, eu coloquei no meu top 10, eu botei a Alemanha no final eu acho que e, e deixei de fora a Holanda é, os jogos que eu vi da Holanda esse ano eu, eu achei muito ruins muito ruins, achei decepcionantes assim é, se a gente pensar, a Holanda empatou com a Itália 1x1 agora né, em outubro, ficou no 0x0 com a Bósnia também em outubro Perdeu o Amistoso para o México de 1 a 0 na estreia do, do novo técnico, o Franco de Boa. Perdeu para a Itália de 1 a 0 e ganhou da Polônia de 1 a 0 Então, assim, para mim a Holanda eu não consideraria no top 10, eu deixei fora. Por mais que ela tenha sido vice-campeã da Liga das Nações né, no ano passado. E eu coloquei o Uruguai, porque eu acho que é uma seleção que sempre dá trabalho em Copas do Mundo, em Copa América, em em eliminatórias. É, ano passado ficou invicta em 13 jogos, foram 8 vitórias. Tudo bem, depois da Copa do Mundo teve um 2018, ele marreta é final de 2018 não muito boa, com quatro derrotas. Mas é uma seleção que é, que, que, que é sempre forte. É, tem, tem sido forte. né é, Por isso que ela entrou no meu top 10. Assim. Acho que a Colômbia como o Marcão falou no início, vem muito bem. A Argentina, que depois da, daquela draga que foi a Copa do Mundo na Rússia ela melhorou. É por isso que eu coloquei no meu, no meu top 10 também. E só uma coisinha sobre a Argentina. A Argentina ela tem os mesmos seis pontos que o Brasil nas eliminatórias, mas com vitórias assim, bem mais discutíveis do que as do Brasil, por exemplo. É, a vitória sobre o Equador na estreia foi muito sofrida, foi um gol de pênalti do Messi, um pênalti bem polêmico. E, enfim, essa... E essa vitória sobre, sobre a Bolívia, né? que quebrou enfim, uma sequência de tantos anos sem, sem vitória em, em La Paz. Assim, esse seria o meu top 10 e, e eu esqueci de falar um pouco da Espanha. A Espanha que, ela, que ela tem sete pontos na Liga da, das Nações, ela perdeu agora para a Ucrânia também porque teve uma atuação muito boa do goleiro da Ucrânia, que fez muita diferença nesse jogo. É... Mas, assim, a Espanha vem sofrendo muito com falta de gol, né? Problema para fazer gol, assim, só tem cinco gols. É, em cinco jogos, nesse ano, tem seis gols, contando aí a goleada sobre a Ucrânia. O próprio técnico Luiz Henrique, ele já reclamou que tá fazendo falta um goleador. Então, assim...
0: Acho é... que é entre safra,
1: né, Rodrigo? Lois. Acho que pois é, é. cara. Tem entre da safra. Da é uma entre safra muito forte, acho que, da Espanha. Né? Só para é. pontuar o que você falou no jogo contra a Suíça, que foi é, antes da derrota, né, venceu por 1x0, o time jogou com oito jogadores que jogam no Campeonato Espanhol. Dentro, isso não era, tinha muito, era muito mais espalhado, talvez. E você tinha. Você teve uma época, você teve Davi Vila, você teve Fernando Torres, depois, posteriormente, você teve o Diego Costa. E agora, realmente, assim, você tem o Rodrigo, né? Ali que está jogando no Leeds United, mas realmente falta de repente esse 9 assim, poderoso assim, para a Espanha. Mas acho que é uma entre safra também, por isso talvez a Espanha não, não esteja. É, agradando tanto assim Sim.
0: a entre safra se, se repete em outras posições, né? Que o time campeão do mundo acabou sendo mantido para 2014, teve uma decepção e aí depois dessa decepção forçaram a barra para o time se repetir em 2018, né? Meio que para pagar aquela impressão e acabou que ficou um gap entre hoje, entre os super veteranos, tipo Busquets, que não é tão velho, tem 32 anos, uhum. mas a galera muito nova, tipo Ansu Fati, ou mesmo a galera que não tem. Tarimba, tipo um Daniomo da vida, né? É... E perdeu um pouco a base, né? O
1: Barcelona se, é, se desestruturou muito nesse período, e o Barcelona, querendo ou não, o Barcelona foi a base, é, pelo menos técnica, a base é, de, in de inteligência das gestões espanhol durante muitos anos, no período, nesses auos, nesses auros anos da, da Espanha, né, na década. Então, assim, o Barcelona também foi se desestruturando, acho que perdeu um pouco esse conjunto. Pois né? então, é, é, mais natural.
0: Só pra gente não. Detalhar muito nenhuma seleção, eu, antes de passar a bola para você, Marcão, eu vou só falar o meu top 10, não vou falar o meu top 10, mas a minha divergência com relação ao top 10, que eu botei a Inglaterra na frente do Brasil. Acho que o trabalho do Sofgate é, é, é pós-Copa ali, durante a Copa e pós-Copa, que é o que eu estou pesando mais agora. A gente tem que lembrar, né, que é, a gente teve 2019 normal, mas a gente estava numa fase pré eliminatórias os europeus jogando eliminatórios da Euro, né? e um 2020 que só tivemos os jogos agora no final do ano. É, então, eu, eu botei muito peso no que aconteceu logo imediatamente da, depois da Copa, também um pouco do que aconteceu na Copa, para fazer esse ranking. Por isso eu boto a Inglaterra à frente do Brasil. E por isso também eu boto, por exemplo, é, eu acho que a Holanda tem que estar presente nesse top 10, a partir do momento que a Holanda... Estava vindo um bom trabalho com o Kuma, foi vice-campeã da Liga das Nações, por mais que agora tenha jogado mal e, e o, o, a perspectiva não seja muito boa com o De Boer. E aí eu tentei fazer um pouco dessa mescla, pincelar um pouco nesses últimos resultados, por exemplo, botando a Colômbia em nono ali, mas dar um peso também para tudo isso que aconteceu. Por exemplo, os tropeços que o Brasil sofreu no final do ano, depois da Copa América, eu acho que foram importantes. É diz aí, qual a corneta para esse top 10 que a gente está fazendo da editoria se você mudaria muita coisa, se foi muito diferente com relação ao seu
1: não, o meu ficou praticamente igual também eu botei o Holanda em décimo, mas também com essa possibilidade de sair não teve exibições muito boas e o, o futuro tem um elenco maravilhoso, assim, eu acho que também outra geração ah, não de geração, né? a palavra geração fica muito em voga, mas é um é time que você tem o Van Dyke, você tem o Van de Beek, você tem o, 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 o o Inaldo, você tem o Bergo, tem vários jogadores assim muito bons assim que, que que podem evoluir essa seleção holandesa só que com o um técnico que nunca teve um trabalho muito bom, nunca se consolidou, já tá um tempinho já que é o Frank de Boer, nunca deu certo no Ajax, foi 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 água total assim, foi muito mal e o Kuhn tinha aquele mérito de ter é, reestruturada a seleção holandesa, tanto é que levou ela ao final da, Liga, da última Liga das Nações então talvez a Holanda, eu botei em décimo tá aí também no meu ranking também mudou. As, ordens, as minhas ordens só mudaram ali do sexto ao décimo, mas também assim tudo um critério outro não muito diferente do, do que a galera seguiu, sobre a Inglaterra eu ainda acho que ela, ela tá atrás do Brasil por uma questão defensiva, acho que a Inglaterra é a nova Argentina a gente sempre falava que a Argentina pô, tinha aquele problema, não, tinha grandes jogadores na frente, mas não conseguia acertar a defesa. A Inglaterra está indo pro o mesmo caminho. Eu acho que o Maguire, que foi o cara fundamental para a derrota para a Dinamarca, né? ele foi expulso com 30 minutos de jogo, 29 minutos de primeiro tempo. O tá muito jogou... mal.
0: No United ele também...
1: É, tá... ex... então É o jogador mais supervalorizado para mim nos últimos tempos. assim cara Ele foi né, o zagueiro mais caro, ele jogava no Leicester certinho. Né, que tinha todo né, era um time então assim ele é contratado também tem aqueles critérios que você tem que contratar jogador, jogadores britânicos então, são um, um pouco mais valorizados por causa que tem mais jogos para seleção mas assim é um zagueiro muito fraco para todo o cartaz que ele tem o Walker tá ficando velho, que fecha ali na, na, na lateral. O Stones nunca se firma, nem foi convocado, tá sempre lesionado. Então, assim, eu acho que a defesa da Inglaterra é um problema sério, mas do meio campo para frente é um time sensacional. Você tem o Harry Kane voando, você tem o Sancho voando, você tem o Sterling, você tem o, Hasbro, o Rashford. Então, assim, eu acho que é um time que ainda bota na frente do Brasil, até por questão, assim, foi mais testado do que o Brasil, né, pega adversários mais fortes que o Brasil então por isso que para mim eu botei na frente do Brasil ali, mas o resto do, do, das seleções acho que o, o ranking fica por aí mesmo, acho que o Uruguai como o Lloyd falou eu acho que de repente pode tomar essa posição do, 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 da,
0: da Holanda no ranking, mas acho que não foge muito daí não Pois é, você que está nos ouvindo aí vou só repassar para você o nosso ranking primeiro França, segundo Portugal, terceiro Bélgica, quarto Brasil, quinto Inglaterra sexto Espanha Sétima Alemanha, oitavo Argentina, nono Colômbia, em décimo a Holanda. É, esse ranking vai estar tá no ar, no GE Globo a partir dessa quinta-feira, é, no chamado Power Ranking. O que, que é o Power Ranking? A gente propõe um ranking para você de determinado assunto, nesse caso das seleções do mundo, e você vai lá e pode mudar a ordem, fazer o seu próprio ranking, e depois a, a, essa votação fica lá online. Ou seja, a corneta está solta. Ao cornetar o ranking do GE.globo, você vai estar cornetando o ranking do Gringolândia, da nossa editoria de futebol internacional. Mas eu acho que o ranking ficou bem honesto. né Então, assim, para a galera que está ouvindo, já, já viu o título, obviamente, a gente responde o seguinte. A França hoje... Vamos, vamos ver se vamos ter uma unanimidade aqui no quórum da votação. A França hoje é a melhor seleção do mundo, com Portugal... É... Talvez próximo de ultrapassá-la? Essa é a minha opinião, pelo menos. Em novembro a gente vai ter isso. Em novembro a gente vai ficar com esse pau ranking e
1: Essa dúvida vai ficar remoendo na gente. Aí, dia 14 de novembro, lá na Terrinha, vai ser no Estádio da Luz, ou no Ovalá, já não sei. A gente vai ter esse tiratema. Que a gente vai fechar o ano de 2020, que eu acho que sairia a melhor seleção do mundo em 2020. Concorda, Lois? Totalmente.
2: Ansioso por esse jogo. Depois do jogão que teve da última vez, agora em outubro, vamos ver como é que vai ser esse agora.
0: Pois é, eu acho que além da classificação, porque de repente Portugal pode empatar com a França, se classificar, mas eu acho que uma vitória de Portugal nesse jogo aí é, vai ser muito importante. Eu só quero dizer uma coisa para os ouvintes: eu jogo FIFA com Portugal há dois, três, quatro anos. Marcos Felipe já sabe disso, que já jogou contra mim, inclusive. <risos> a gente tem que marcar, inclusive, aí. Pois é. Tem que
1: marcar, tem que marcar aquele Fifinha aí. O problema é que Fifinha é 21 tá caro pra caramba, né? Mas, é, eu tô no gosto,
0: 20 ainda. Vou dar uma segurada aí também, tô no 20 <risos> também. Não sou modinha, mas agora aproveito que é uma geração fantástica aí. É. Desde o goleiro, o Rui Patrício e o Anthony Lopes, por exemplo. Aí você tem opções boas nas laterais. É... Você tem o Danilo Pereira, não, o Ricardo Pereira, tem o Guerreiro. Tem dois volantes. Tem os volantes é, também. O Danilo, né? o Danilo que, agora foi pro PSG. Exatamente.
1: Você tem o William Carvalho no bet
0: que joga para Rubem Dias. Rubem Dias foi pro é City. Tem o Pepe veterano, mas tem o Semedo. Aí você tem no meio o João Moutinho. Tem João Félix, é, Diogo J. Cristiano. Boa, é só uma coisa Caldo. sobre o Semedo.
1: O Semedo o o o eu acho que é aquele jogador. É, é, é um, é, Tente a ser um Maguire português aí. Ele é misto. É, ah, mas ele Sim. joga bola, Mas enfim, é um jogador de força é, Ele assim, joga um porque o Pepe burro. não
0: tem condição de atuar Sempre, né? mas claro, o Pepe claro. Ainda é o um, um titular Acho que considero em Portugal Mas do meio para frente O Rubem Dias né, pode evoluir
1: lá com o Guardiola Sim, é né? a tem Bernardo Silva e a
0: galera do, do Wolverhampton Rubem Neves, Podense Enfim, eu acho que Portugal tem tudo para ultrapassar De repente, ou fazer frente a essa França E até mesmo, quem sabe, sonhar para ser campeão do mundo. É... Inclusive, eu que gosto de fazer apostinha, botei cinco reais em Portugal campeão do mundo em 2022. Já. Renderia...
1: Já. Valoriza? Então, esse, esse dinheiro fica lá valorizando? Esse, igual esse dinheiro rende? Calma,
0: <risos> renderia 153 reais na na teoria. Mas... Eu, Portugal pode ser campeão da Liga das Nações, pode ser campeão europeu, pode se tornar a melhor seleção do mundo aí nos comentários. De repente, na, na Copa do Mundo, já chegar a 50 errada. reais Eu só encerrar a aposta ali e já lucrei, entendeu? Mas, é, <risos> então, para encerrar é o nosso podcast, vendendo novamente esse Power Rank para você consumir lá no GE.Globo, também espalhar esse podcast e cornetar nas redes sociais. Queria deixar aí quais são os destaques finais de Marcos Felipe, Rodrigo Lois é... Voltamos agora a cabeça para os clubes. Tem Liga dos Campeões na próxima semana. Futebol de seleções foi bom enquanto durou, né? Para mim foi ótimo, mas agora a cabeça vai mudar e quero saber o que vocês têm de destaque final para a gente se despedir dos nossos ouvintes.
1: Então, acho que é isso, né? Vamos virar a chave agora, né? Champions começando aqui, semana que vem. Vamos ter episódio aqui é, do Ringolândia logo após o final da primeira rodada para debater e analisar a primeira rodada da Champions e temos também bons jogos nesse final de semana, a gente vai ter Inter e Milan ó, o clássico derby Della Madonina é, no Sport TV inclusive, vai passar também então assim, acho que é uma rodada boa no final de semana, e pra gente ficar de olho também e vai ter também, assim, tem até uma matéria se você, daqui a pouco você pode ir no Globo né, uma matéria sobre o vírus FIFA, tem o vírus da Covid e tem o vírus FIFA, né, que é aquele vírus os jogadores voltam das suas seleções machucados e tal, então também a gente vai ter ainda, a gente vai falar um pouco de seleção ainda nesse final de semana, durante a rodada, porque é, tem muitos, seleções, muitos times que vão ser é, atingidos por, pelas seleções, né, pelo, 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 pelos jogadores que porventura se machucaram, que chegam cansados, enfim. Mas estamos é, de volta em novembro, voltamos a falar de seleções.
2: Só destacar dois jogos do campeonato inglês desse fim de semana que eu estou ansioso para acompanhar, que é Everton e Liverpool. O, o Everton 100%, né? Quatro vitórias no campeonato inglês até agora. E o outro jogo é City Arsenal, que também promete ser um bom
1: jogo. Estão jogando direto, né? Toda mais um City Arsenal e teve final da Supercopa. É o,
0: o Arteta versus Guardiola aí. Toda hora. É isso aí, então passamos a régua nessa edição de número 78 do Gringolândia. É, esperamos você aqui na próxima semana para a gente falar de tudo isso aí que já comentamos agora da Liga dos Campeões, camp é, jogos de fim de semana, voltando ao futebol de clubes. Obrigado por nos escutar até aqui. Lembrando que esse podcast tem a edição. Da Juliana Sá, coordenação do Rafael Timóteo. E tem um monte de outros podcasts no GE.globo Globo para você ouvir. Também ouça as edições anteriores do Gringolândia. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.